0: Bolsas dos estudantes da residência pedagógica e do, do PIBID, né, e o corte de recursos, mais de 600 milhões, para a ciência e tecnologia. Então, tudo isso tem impactado nas nossas universidades brasileiras, além da tentativa desse governo de colocar. Reitores é, indicados por eles, né? então,
1: interventores. Então, a educação nesse momento passa por um ataque muito grande à saúde no Brasil e à população brasileira. Então, venham somar conosco, venham dizer não à PEC
2: 32.
3: Diante das falhas de Jamire Zuleide, é muito
4: importante que nós, corpo acadêmico, nos mobilizemos contra políticas que atacam diretamente a nossa permanência dentro da universidade. Gostaríamos de agradecer
5: pelas
6: contribuições riquíssimas que os nossos participantes trouxeram para este episódio. E ficamos agora com o Sul-Americano de Baiana System.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Né? Vamos, a partir de agora, carrapatearmos né? nessa tarde maravilhosa de sábado. Esse é o programa Minuto Mais Saúde. Né? É o tema desse mês, Rádio Movimento traz para sua programação de novembro. Né? A gente está trazendo ao longo de, de toda a nossa programação é, durante o mês de novembro A gente vai estar tá abordando a primeiro, o 11º Laboratório Ítalo Brasileiro, Formação, Pesquisa e Prática em Saúde Coletiva Não é isso, Erika? Boa tarde
3: Boa tarde, Samuel Boa tarde a todos os nossos ouvintes né? É um mês bem de... de é um desafio né? Porque a gente está trazendo para a nossa programação Algo que às vezes fica restrito a academia, a formação, mas a gente está trazendo para que a comunidade também participe numa escuta, numa escuta ativa, numa escuta também reflexiva, porque cada momento, cada, pro, cada colaborador dessa programação vai despertar reflexões, vai trazer um conteúdo que também permitam acessibilidade né? no, no contexto de que as ações do laboratório potencializaram e permitiram várias trocas. Né? A gente traz Mossoró como um cenário de campo prático do laboratório, mas hoje a gente aprende muita coisa com Mossoró. São redes colaborativas que nos fortalecem né? através também da, da, de uma grande parceria que está sendo construída. Né? Nossa grande a amiga Lohan Solano né, nos apresentou e a gente vai se entrelaçando e outros colaboradores dessa rede e a gente vai se entrelaçando e vai firmando e vai permitindo essas trocas, nos afetando com essas experiências que são maravilhosas, mas que potencializam né, e, e, e isso acontece nesse cotidiano do, da formação do serviço né, mas que traz para a cena também a comunidade, porque a gente não faz saúde de uma forma isolada e mais do que, do que que a gente vem passando Este momento de pandemia É a comunidade que também nos ensina É a comunidade que traz também para a cena A sua autogestão, a sua autonomia Em estar tá participando de uma forma ativa né, do, do seu próprio processo de cuidado Senão a gente não, 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 não tinha êxito né, Em algumas ações que a gente Que a gente teve que implementar Nesse momento com e durante a pandemia, né? Então, assim, está sendo desafiador, né? A gente trazer o rádio-evento, né? Rádio-movimento. É a nossa primeira experiência, né? E, e vamos e vamos continuar, né? Com a programação. Vamos de utilidade pública, Samuel?
4: Vamos de utilidade pública. Daqui a pouco vamos falar sobre os nossos convidados de hoje. Também teremos os abraços, né? Do nossos... Colaboradores e ouvintes do programa Minuto Mais Saúde, vamos aos dados referentes à Covid aqui na nossa cidade. Esses dados são é, é, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. São dados do dia 11 de novembro. né? Vamos a ele. Caso suspeito 37 aqui na nossa cidade, internados três pessoas. Casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.501 pessoas, recuperados 16.261, é, casos descartados 32.470 casos, em ah, isolamento 9 é, pessoas, óbitos aqui na nossa cidade em decorrência da Covid, infelizmente, é, chegamos a 230 óbitos aqui na nossa cidade, total de notificados 49.008 pessoas, esses são os dados aqui dos casos de Covid, né, é, aqui na nossa cidade do Crato. Agora vamos falar é, dos da programação, né, ah, os nossos convidados de hoje, né, primeiro bloco, é, atualidades e pandemia, vamos ter a participação dela, a primeira vez aqui no nosso programa, no programa a... sim, mas na, na comunidade é, exatamente, ela já participou aqui da live né do Arraia da Comadivarda e está aqui de volta à nossa comunidade né é, dessa vez participando do nosso programa é a Maria Augusta Nicole, daqui a pouco ela vai falar é, sobre o tema as vidas, convivências na e com a pandemia né depois vamos ter a fala do professor Ricardo Cessín, que já é de casa, né, já faz parte aqui do no nosso programa. Inicialmente ele vai fazer é, o resumo da fala, né, a tradução aqui da fala da Maria Augusta Nicole, ela que é italiana, né, vai estar participando aqui do no nosso programa e o professor Ricardo gentilmente, né, vai estar é, tá, é, fazendo o resumo da fala dela aqui no nosso programa, a tradução. E depois ele vai né, voltar de novo aqui no nosso programa para estar tá, tá falando, é, reforçando esse tema, né, as vidas, convivência e, na, e com a pandemia. Uh, no segundo bloco, é, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a fala da Andréia Taborda Ribas da Cunha, né, uh, com o tema Processos Formativos Desencadeados a Partir... E com a o laboratório, né? vamos ter é, é, a Andréa Tarborda, ela também que já esteve aqui né, no nosso programa em outras oportunidades está de volta. Uh, também vamos ter a participação ainda no segundo bloco da Maísa de Oliveira Barbosa. né? Ela vai trazer o tema Mais Char, por favor, é, que é um projeto de extensão né, da URCA. Ela vai falar sobre esse projeto daqui a pouco aqui no nosso programa Terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. Também ter, teremos o, é, temos quinzenalmente o projeto Prosa RHS e também o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do projeto Nordestinados a Ler, nossa querida Luciana Bessa. Uh, também vamos ter a nossa querida Paula Érica, né, a nossa poetisa, mais uma vez aqui no nosso programa. Ela vai falar sobre o artesanário popular. Bom, esses são os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje. Vamos de abraços, Érica? É, vamos sim. A
3: gente hoje está bem feliz, né? É, porque hoje pela manhã a gente foi visitar é, a comunidade do Gesso, né? que hoje teve a presença do secretário estadual de, de Cultura, né? o Fabiano Piúba. Que é Potiguar, né da cidade de corrais novos né conterrâneo de Paula Érica ele mandou um abraço para você viu Paula? enfim assim e né a quando a gente fala né, do, do coletivo camarada do território do gesso né ele sempre nos é uma referência né como uma potência como os ensinamentos com todo o todo o trabalho que vem sendo desenvolvido a partir com a comunidade do gesso. E hoje eles tiveram esse reconhecimento como um território criativo, né, então acaba tendo um olhar, um, a, a, o Estado voltou para isso, né, e te, fez esse reconhecimento, mas que a gente também possa estar tá fazendo essas trocas, né, então a gente foi, enquanto comunidade, também está aprendendo, né, está tá fazendo essas trocas, né, de, de conhecimentos dos projetos que eles têm lá, pós-poesia, né, é, o o cine gesso então assim tem a parte literária que é despertada né então assim a gente precisa e e, e deve também estar tá fazendo essas trocas para um aprendizagem é, que a comunidade aqui do 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 carrapato também vem vem fazendo e vem também executando e desenvolvendo suas ações, mas foi bem bem gratificante estarmos lá. E a gente já fez um convite extraoficial, né? a gente espera né, que o secretário possa estar conosco agora em fevereiro. Em fevereiro, a, a, a nossa grande intenção, e vamos, estamos trabalhando para isso, né, Samuel, é a inauguração do novo estúdio. Né? Paralela a um evento também que vai acontecer, são muitas atividades que a gente está tá pensando em fazer, que é o Fundips, né? mas mais adiante a gente vem falando, vai falar sobre ele. Né, que Também é, é, é feito por uma rede colaborativa Dessas pessoas que também sempre estão conosco Como o professor Ricardo E a própria nossa Universidade Regional do Cariri Então, muitos projetos né, A gente vai passar por uma reprogramação A partir do ano de 2022 Novos projetos vão ser inseridos, né? novas parcerias. Né? Já, hoje a gente já teve uma, vocês já estão ouvindo, então, a prosa política, né? a gente está fazendo articulação com essa a Rádio Livre Universitária da URCA, né? são podcasts, mas a gente quer ver como é que a gente faz para ter uma discussão mais ampla. E está junto aqui da nossa programação. Como também hoje a gente tem uma estreia né, da, da Bodega do Seu Mané, mais uma parceria aqui da rádio com, com a Rádio Universitária Paulo Freire, né, da Universidade Federal do Pernambuco. Então, a gente está aqui no Carrapato, mas é o, é o trans, a comunicação transcende esse local. Né? As nossas caixinhas, as 22 caixinhas estão aqui, mas a, a Rádio Web nos permite chegar. Né, a várias outras partes né, e fazer e permitir essas trocas né? eu acho que o interessante é isso. e nessas promoções dessas trocas a gente vai conhecendo e vai fortalecendo essa rede colaborativa e daqui a gente faz a reprogramação, a reapresentação da programação dentro da nossa co-irmã que é a Rádio Cafundó e outras parcerias que a gente já está é, estabelecendo Para uma difu difusão da, da nossa programação Mas de parceria de outras rádios comunitárias Que também é, estão próximas aqui da, da nossa cidade né? Mas vamos de abraços né? Primeiro abraços para a nossa querida comunidade do Carrapato As comunidades circunvizinhas Vila Pedrosa Vila Gregório né? A comunidade lá do Chico Gomes Bastil das Palmeiras né, vila do, do Sítio Caiana Enfim, todas as a, O Belmonte, né Samuel As comunidades aqui que ficam né, próximo Da nossa comunidade Mas em especial os nossos colaboradores Que sem eles não, não, não fazíamos Esse programa e promoveríamos Esse bom encontro que a gente sempre se permite fazer nas tardes de sábado. Um né? abraço para a nossa querida Patrícia Silva, uma grande parceira e colaboradora da Rede Humaniza SUS, nosso querido professor Ricardo Cecim, que estará aqui conosco, nossa querida amiga e colaboradora, já é de casa também, né? já tem endereço aqui no carrapato, né? nossa querida Lorraine Solano, Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, a nossa irmã e cooperada e Quase sócia também a Rádio Paulo Freire né, Grandes projetos de São Pravi a, O professor Sérgio que A Margarida Pereira, o doutor Olivandro Lá de Cajazeiras né, E toda a sua equipe né, Da UBS Mutirão 1, um, Sandro Honório a Adinalda, a Gisele O Cícero, o Gledes, a Dayana a Dona Galdino, a Dona Gorete, a Lea o Professor Alcindo Ferla Nossa querida professora Wanderlea Pulga Ney Vital lá do programa Nas Asas, Asa Branca da Rádio Petrolina, a Rádio Cidade, lá em Petrolina, no Pernambuco Nosso querido professor Itamar Lages Paula Érica que estará aqui conosco A ANEP Sergipe, o Movimento Sujo nas Ruas A Rádio Cafundó, aqui do Alto da Penha, Mutirão Jaqueline Abrantes, a professora Vera Dantas E todos os que nos escutam aqui nesta, durante este momento
4: Agora teremos uma, uma fala da nossa querida Patrícia né, Que é uma homenagem, não é isso, Erika?
3: É sim, e assim a gente vai né, é, se solidarizar com a família né, do doutor Marcelo Dias, um grande também colaborador, já participou, acredito que foi de duas programações aqui da, da nossa rádio, dentro do projeto Prosa RHS, e que infelizmente essa semana não está mais conosco na presença física, mas seus ensinamentos, suas participações, seus amigos, familiares, né? E a gente acaba se aproximando, porque cada colaborador acaba sendo mais um integrante, né? Dessa rede colaborativa de muita amorosidade, de muita afetividade. Então, a gente hoje vai apresentar, através da voz do, da, do coletivo da Rede Imuniza SUS, uma homenagem.
7: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Aqui quem fala é Patrícia Silva, editora da Rede Humaniza SUS. Hoje gostaríamos de pedir licença a vocês para prestar uma homenagem do coletivo Rede Humaniza SUS ao querido amigo e irmão Marcelo Dias, que nos deixou nesta quinta-feira de maneira precoce e inesperada. Marcelo era médico, psiquiatra, servidor público, trabalhador do SUS em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Cidade que adotou como sua, vindo do Rio de Janeiro. Desde esposa e uma filha e muitos amigos e colegas que o admiravam e respeitavam. Em algumas ocasiões emprestou sua voz e sabedoria na prosa RHS aqui na rádio. Segue agora a nossa homenagem. Deus cedo demais. Faz uns dias que parei alguns momentos para ouvir tuas ideias, meu amigo. Para aprender com tua reflexão, para escutar as palavras saírem de modo doce, mesmo que a situação fosse um grande desafio. Falaste de uma clínica amorosa, de uma escuta sensível clínica de sensibilidade, nossa pessoa amiga que sempre colocou a humanização no seu fazer e amou as pessoas com que cruzou a caminhada. Nos conhecemos há muitos anos nos caminhos da humanização em Jaraguá do Sul e a partir desse encontro fortalecemos nossa amizade e respeito mútuo. Peço então, integrar o coletivo Rede Humaniza SUS as contribuições do Colegiado Estadual de Humanização, a parceria na Rede de Saúde Mental em Pomeró de Santa Catarina, as falas na prosa rhs da Rede Literária Carrapato. Era só chamar que meu amigo prontamente estava lá para compartilhar construir, opinar e ponderar, sempre de modo afetuoso. Vai em paz, meu amigo, deixa luz e paz no teu caminho, não sem saudades da tua ausência. Muito cedo nos deixou, mas o que podemos desfrutar de tua presença e amizade, foi verdadeiro e sincero, como sempre foste para nós, teu coletivo humaniza-sus está em luto. Segu seguiremos esperançando porque sabemos que seria este teu desejo. Marcelo Dias, presente. Tudo que dissermos aqui será sempre muito pouco diante da tua maravilhosa presença conosco.
8: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, Eric Samuel. O meu nome é Rafael. Eu sou blogueiro e participante da Rede Maniza Sus. Eu volto hoje ao programa para ler um post em homenagem ao psiquiatra Marcelo Dias, falecido recentemente. Vamos lá? Marcelo Dias presente. Recebi há pouco a notícia de que o psiquiatra Marcelo Dias faleceu hoje, dia 11 de novembro de 2021, após um infarto. Conheci o Marcelo há alguns anos em eventos de saúde mental. Ele integrava a equipe de Jaraguá do Sul, município vizinho de Joinville onde resido. Era sempre calmo, como aliás se espera de um psiquiatra. Sua chegada na rede humaniza SUS quebrou alguns paradigmas, porque o médico aquele que geralmente detém o saber e o poder nos serviços de saúde, fez-se humano e compartilhou mais do que experiências de trabalho, mas seus anseios de um país mais justo e livre do fascismo e da opressão, onde não importava se você era usuário, médico ou agente comunitário de saúde, todos poderiam sentar-se juntos e abrir o diálogo. Não viveu para ver o fim da pandemia nem no Brasil o renascimento da democracia não viveu numa sociedade sem manicômios seu coração parou hoje mas seu legado está presente em todos os pacientes usuários que atendeu e estará sempre vivo para seus amigos e familiares Marcelo Dias presente para
5: o querido amigo manalta Marcelo Dias que nos deixou nesse 11 de novembro. Foi na rede humaniza que conheci o Marcelo. Logo formou-se um elo entre ele e a poetisa. Depois da bela pesquisa na casa em Jubiabá, um coletivo a mostrar um sujo de humanização, descobri aquele irmão ser a nos iluminar. Palmas para a fraternidade que aqui nos faz ser família. Nossa rede tem a Emília e pessoas de bondade, um marcelo de amizade que nos deixa em comoção. Mudou-se para a imensidão, lugar que mora a saudade, lugar que a sua irmandade sofre a sua separação.
9: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Emília, trabalhadora do Sul de Teresina e editora da Rede Humaniza SUS. Hoje estou de volta ao programa Minuto Mais Saúde desta conceituada rádio para fazer a leitura de um post publicado por mim para homenagear o nosso parceiro de rede, Marcelo Dias. Um companheiro de lutas suzistas que partiu e que ficará eternizado nas nossas lembranças. Marcelo Dias foi uma das pessoas admiráveis que tive o prazer de encontrar nas militâncias em defesa da humanização do SUS. Um médico com uma potente atuação na saúde pública, inteligente, generoso e detentor de uma simplicidade que inspirava a todos que tinham contato com ele. Ontem, precocemente nos deixou e em partida para outro plano. A minha admiração por ele era tamanha que não poderia deixar de prestar-lhe esta singela homenagem em versos. Marcelo, difícil esquecer a sua amizade incondicional, a sua amabilidade sem igual. Seu sorriso afetuoso, seu diálogo fácil e generoso, sua capacidade de racionalização, sua potente contribuição nos encontros presenciais ou mesmo nos virtuais, na rede humanizações em defesa do SUS. A sua ternura, a sua fala segura era pura inspiração, motivo de satisfação para toda a coletividade desta comunidade. Você precocemente nos deixa, mas não se esqueça que o seu legado será sempre lembrado. Obrigada a todos que nos ouviram e até breve.
4: É, depois dessa linda homenagem né, é, feita ao Dr. Marcelo Dias pela Patrícia, o Rafael, né, a Cristine Nobre e a Emília, e todo o pessoal né, que faz a Rede -Sus, né, que fez essa linda homenagem ao Dr. Marcelo Dias, que faleceu essa semana. Né. É, agora a gente vai de música, o nome da música Cantoria de Reis, que é do Dr. Raiz, né? Uh, vamos ouvir essa linda música. Já já a gente volta com a, toda a nossa programação do programa Minuto Mais Saúde. E a música Cantorias de Reis uh, Do Dr. Raiz Com essa linda música a gente volta aqui Com o primeiro bloco do nosso programa Atualidades e Pandemia uh, Primeira participante aqui do nosso programa É a professora A doutora Maria Augusta Nicole né? Ela que é ps psiquiatra e doutora em psicologia social uh, Coordenadora do pro programa social inovador Uh, da ASSR uh, também é membro do grupo regional de igualdades de oportunidades e vice coordenadora da rede unida uh, Anésia Anésia sanitarista e a ah, perdão agência né perdão agência sanitária e socie social Regi da, região. da região, né? De Emília, Da região Emília Romana, né? Que é uma região lá na Itália. Uh, ela fala lá da, da Itália, né? E vamos ouvir a fala da Maria Augusta Nicole, com o tema As Vidas com Vivência e na e com a Pandemia, né? Vamos ouvir a fala uh, da Maria Augusta Nico Nicole, perdão. Uh, com a tradução do professor Ricardo Cecim. Né, vamos ouvir, uh, a partir de agora, a fala da Maria Augusta Nicole. Né? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
10: Tchau, Crato. Tchau, Carapato. Sono io, pronto, pronto. Sono io, Augusta. Augusta sono qui in Brasile per festeggiare insieme l'undicesima edizione del laboratorio italo-brasiliano. Eh sì, sono già 11 edizioni. Io lavoravo in regione, in regione mi occupavo di innovazione sociale, di progetti che eh, permettevano di sostenere il servizio sanitario unico eh, italiano regionale e, mh, verso eh, un impegno eh, e un'alleanza forte con la comunità, perché solo attraverso questa alleanza tra operatori e comunità noi possiamo garantire il rispetto, l'equità delle cure e il riconoscimento della dignità delle persone. E questa idea, diciamo, eh, che abbiamo potuto puoi sviluppare eh, anche grazie al rapporto stretto con i colleghi brasiliani nei quali abbiamo riconosciuto le nostre stesse eh, valori le nostre stesse intenzioni la nostra stessa passione verso eh, il lavoro che stiamo facendo e eh, nel tempo dopo esserci frequentati avere anche faticato nel comprenderci perché non c'è soltanto una questione come dire di differenza di lingua ma anche una differenza culturale però nonostante questo siamo riusciti ad andare avanti siamo riusciti appunto a conoscerci e abbiamo anche capito che insieme possiamo rafforzarci e possiamo anche eh, compiere delle azioni e delle progettualità che eh, ci permettono di proseguire nel cammino che abbiamo aperto perché è importante, importante soprattutto in questa fase di grande difficoltà con ah, la pandemia ma anche con ah, tutte quelle diciamo, mh, azioni a volte non tanto sotterranee che eh, ci portano a eh, pensare che le cose possano anche tornare indietro, eh, retrocedere e questo noi non lo vogliamo, noi vogliamo che si mantenga quello che abbiamo raggiunto e anzi proprio da quello che abbiamo raggiunto, dagli obiettivi che siamo riusciti a mh, soddisfare, e si possa eh, continuare il percorso e dicevo che il laboratorio il laboratorio italo-brasiliano è stato per noi una grande diciamo opportunità perché nel laboratorio che abbiamo potuto eh, come dire attenuare quelle differenze culturali e linguistiche e valorizzare maggiormente quelle che sono le nostre diciamo, sintonie, le nostre somiglianze, per cui grazie proprio a questo, questo spazio che ci siamo creati siamo riusciti a condividere dei progetti a condividere degli scambi, a eh, far sì che eh, il mondo in un certo senso diventa più piccolo, diventa più piccolo proprio perché eh, queste distanze così, mh, così ampie come potevano sembrare all'inizio si sono fortemente ridotte e non è un caso eh, che in questi anni si sono eh, sempre più resi frequenti eh, non solo degli scambi virtuali ma anche la possibilità di conoscerci di conoscere i nostri rispettivi contesti di poter visitare i servizi gli uni degli altri e questo eh, diciamo è stata un'opportunità straordinaria eh, che ci ha appunto arricchito, eh, ma c'è anche come dire eh, mh, riso, eh, cioè c'è anche colmato, colmato eh, eh? scusate. Ma mi sono un po' emozionata perché in realtà quando ogni volta che, che penso a, al lavoro che abbiamo fatto in questi anni eh, mi, mi viene anche tanta appunto, emozione eh, perché, perché appunto il percorso è stato lungo, è stato lungo. E, ricco di tanti elementi eh, anche affettivi eh, che da un lato mi sorprendono, dall'altro però mi portano a dire che ne valeva la pena, valeva la pena fare questo sforzo, vale la pena ancora oggi proseguire e non eh, mollare la presa eh, il laboratorio esiste, il laboratorio eh, è più vivo che mai, lo dimostra il programma di questa undicesima edizione che a Mossorò si realizzerà in forma online e in forma anche presenziale, è un programma ricco, ricco eh, che naturalmente parte dalla eh, esperienza che abbiamo fatto tutti quanti, eh, quindi dalla pandemia, da ciò che ha voluto significare la pandemia e mh, da questa situazione eh, solo insieme ne possiamo uscire più rafforzati più consapevoli eh, per accelerare alcuni processi che la pandemia ci ha eh, mostrato processi che portano ancora una volta nella direzione delle scelte che eh, abbiamo fatto, scelte che hanno posto il territorio come sede centrale per le attività e della, della cura e dell'assistenza, il coinvolgimento delle persone che abitano in una comunità come necessari alleati e interlocutori diretti per poter lavorare eh, come dicevo salvaguardando appunto la dignità delle persone eh, e per la vita delle persone quindi bene, iniziamo allora il nostro percorso di questa undicesima edizione e sicuramente tante cose emergeranno Tante speranze potranno ancora una volta essere rafforzate e ravvivate dal, dal lavoro che faremo ma anche dalla um, capacità di, di stare insieme e della, delle emozioni che proveremo. Arrivederci, ciao!
11: Bom, uma boa tarde, pessoal do Crato, pessoal da Rádio Carrapato. A gente acabou de ouvir, aqui Ricardo Cessinha, a gente acabou de ouvir a doutora Augusta Nicolia, ela é uma médica psiquiatra italiana, mas que vinha atuando nos últimos anos na área da gestão de sistema de saúde na região da Emília-România, na Itália. A região na Itália corresponde a um estado para nós aqui no Brasil. Então ela trabalhou nessa instância de gestão e, especificamente nessa, nessa instância, ela trabalhou com a área de inovação social e é disso que ela nos fala. Ela nos comenta um pouco do seu conhecimento do Brasil, do como ela se aproximou do Brasil e faz um convite e comemora a participação na 11ª edição do Laboratório Ítalo Brasileiro de <coughs> Formação, Pesquisa e Práticas Uh, em saúde coletiva, nessa 11ª edição, o... sempre acontece esse laboratório, uh, no primeiro semestre na Itália, no segundo semestre no Brasil, e neste ano a sede física do... Uh, laboratório quer dizer uma reunião que discute projetos, que discute intenções, que discute ideias, que discute planos Também avalia ideias, planos e projetos e faz então seu redimensionamento para onde as coisas devem andar Então laboratório também, do mesmo modo como a gente chama oficina ou reunião de trabalho Essa a linguagem, essa palavra quer dizer isso, né? quer dizer dessa reunião, quer dizer dessa troca e, e essa edição que ocorre agora, em novembro, é a 11 primeira edição. Ela acontece na, como sede física na cidade de, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Então ela nos diz que ela, ao atuar na região, ela trabalhou com a inovação social, com projetos que permitiram sustentar os serviços, sustentar serviços com compromisso com uh, a comunidade que só eh, com a integração entre trabalhadores e comunidades se pode alcançar a equidade, que é de construir então um sistema de saúde que diga respeito às diferentes necessidades das diferentes eh, pessoas. Então, não se trata de que tudo seja exatamente igual, porque as pessoas são diversas. Então, alcançar a equidade, para alcançar a equidade, é preciso essa integração trabalhadores e Uh, comunidade. Também é só dessa forma que se pode construir o um melhor cuidado às pessoas. Ela diz também que essa ideia de integração, serviço e comunidade, ela ganhou muita força na troca colaborativa com os colegas brasileiros. Se pôde reconhecer também nessa troca a própria história, a própria força das, das criações e também reconhecer e valorizar a nossa ou a própria paixão de cada uma das partes aí pelo trabalho de proximidade com usuários, com populações, com território, com comunidade. Ela diz que essa colaboração Itália Brasil ela foi crescendo aos poucos, não tanto porque eh, precisávamos superar a diferença de língua, cresceu aos poucos até que a gente pudesse aprender a língua não só por isso, mas para compreender as diferenças culturais compreender, de fato, não só dizer são culturas diferentes, mas compreender os sentidos produzidos por essas culturas, os significados produzidos por essas pelas diferentes culturas e então compreender melhor e aprender mais sobre necessidades uh, sociais em saúde e como construir um melhor sistema de saúde. Também diz, ela diz que nessas colaborações Itália-Brasil conseguimos nos conhecer e compreender <coughs> e ao mesmo tempo reforçar-nos então, uma vez que um conhecia o outro, também um reforçava o outro, especialmente nesses desafios de fazer bem, de fazer próximo uh, das populações, das comunidades. Os projetos criados, eles nos ajudaram a dar continuidade uh, aos desafios. É um, uma, um destaque da, uh, dessa fala dela. Ela diz também que agora, com a pandemia, uh, se percebe o quanto foi importante conversar sobre os modos diferentes de agir, porque se descobre as invenções do hoje e não só se comemora as coisas de uma história ou de um passado, mas é o agora. O que o agora está inventando e não o que foi que inventamos antes. Ao mesmo tempo em que ela diz que esses efeitos da pandemia também trouxeram muitos retrocessos. Muitas coisas andaram trás. Então a gente precisa de força mesmo para entender quais foram as lutas políticas que produziram mudanças, as lutas sociais que produziram mudanças, para que a gente siga produzindo mudanças e não simplesmente aceitar retrocessos e recuos, como a gente vê inclusive alguns governos, de certa forma, incentivando retrocessos e recuos, e aí precisa da nossa força de combate para evitar os retrocessos. Ela diz, então, que uh, queremos agora, através da, da, desse laboratório, retomar esse tema da criação e continuar atrás uh, da criação. Que o Laboratório Italo-Brasileiro é uma oportunidade uh, de melhorar a conversa sobre as trocas, especialmente trocas em sintonia. Uh, também diz do quanto que, nos, nesses laboratórios que temos feito Itália-Brasil, se descobre tantos projetos colaborativos que diminuem a distância de pessoas, entre pessoas e entre países. Conhecer-nos e visitar-nos, ela diz, nos faz bem. É uma oportunidade extraordinária, que nos enriquece. E aí, num determinado momento, ela interrompe um pouco a gravação, ela diz, estou emocionada, porque nesse último ano, foi um ano de muitas emoções, foi um ano muito longo. Uh, para os afetos e, uh, e se, que nos perguntamos inclusive se vale a pena os nossos esforços, porque assistimos tantas mortes nesses últimos nesse, uh, últimos dois anos então os nossos esforços em defesa da vida, em luta pela vida em luta por um sistema de saúde que afirma uh, a vida e ela diz então que o laboratório sim, ele existe, segue existindo e ele está uh, mais vivo do que antes que esse, então, ó, esse ano que vai acontecer em Mossorói mostra um programa que está muito rico, um programa muito forte, um programa que traz, o um programa desse evento, que traz as experiências da pandemia, mas mostra que juntos sabemos mais e somos capazes de aprender é, juntos e aprender mais, de fazer escolhas em que o território seja central, porque é no território que estão as pessoas e é pelas pessoas que, que devemos lutar, é pela saúde de todos nós que devemos lutar estar juntos é a melhor parte desde a invenção ou criação deste eh, laboratório
3: Pronto. A gente quer agradecer né a fala da professora Augusta e a tradução do professor Ricardo mas assim a gente que fica escutando, fica ouvindo. É, a nossa maior compreensão dessas diferenças é o, é o, é o respeito. Né? Respeitar essa cultura, respeitar as nossas diferenças. Então, assim, tem na, na fala da professora Augusta muito essa questão do respeito. Né? E que a gente precisa também é, ter um cuidado mais singular dentro dos nossos territórios, né? Essa aproximação com a nossa comunidade, porque isso também é promover uma saúde, né, mais participativa, mais integrada, né? Então a gente ficou muito feliz, né, com essa participação. Foi meio desafiador, né, Samuel, mas a gente tem essas redes colaborativas, né, para nos dar apoio mas é essas trocas que nos permitem, né, é, ampliar esses espaços, né? A gente está aqui no interior do, do Ceará, aqui na comunidade do Carrapato, né, um espaço bem específico, bem singular, apresentando uma realidade que Mossoró vem vivenciando, mas trazendo também experiências que são compartilhadas da Itália, né? Então assim. Como isso nos atravessa, mas nos aproxima, mas nos aproxima a partir de dessa questão de um respeito, né? É, eu estava brincando com o Samuel, assim, vamos treinar assim pelo menos um agradecimento com o nosso sotaque Então, a gente diz grácie, um abraço fraterno e <risos> pronto
4: Agora vamos com a fala do professor Ricardo, né? Uh, na sequência a gente vai ter uh, depois da do prof, da tradução do nosso prof, querido professor Ricardo a gente agradece né a sua colaboração nesse sentido vamos ter agora a fala do professor mais uma fala do professor Ricardo né uh, mais uma vez aqui no nosso programa uh, ele que é sanitarista, mestre em educação doutor em psicologia e, pro, e pós doutor em antropologia médica, né? também é professor de educação em saúde da UFRGS, uh, também é responsável pelo grupo temático de educação em saúde, também é coordenador do grupo de pesquisa e educação é, e ensino da saúde, também é membro da comissão de graduação em saúde coletiva. Uh, também é coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde Coremo é, pela UFRGS uh, também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde é, Coletiva é, e também membro do Comitê Local de Iniciação Científica Pós-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação pela UFRGS GS. Também coordenador do Fórum de Residências da Rede Unida. Ele fala lá da cidade de Porto Alegre, eh, no Rio Grande do Sul. Eh, ele vai, falar, né, vai eh, falar sobre o tema, as vidas, com viê, convive, viência, convivi, convi, conviência, convivência. Conviência, perdão, convivência na e com a pandemia. Né? Uh, vamos ouvir mais uma vez o professor Ricardo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, professor. Muito boa tarde.
11: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica, e... Formiga. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Aqui, Ricardo Cecim, de volta conversando com vocês. Dessa vez, sobre o Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva. Esse nome parece um nome tão comprido, né? Quer dizer coisas muito específicas. Está juntando coisas. É importante juntar coisas. A palavra laboratório só quer dizer de trabalhar junto e de juntar coisas mesmo de fazer misturas seria uma linguagem para compreender a palavra laboratório mas a palavra laboratório aqui basicamente é uma é uma reunião científica em que a gente lida uh, com temáticas constrói avaliação e também projeta uh, caminhos e nesse ano a gente está a gente faz sempre primeiro semestre uh, uma oficina que é coordenada pela Itália e no segundo semestre uma oficina que é coordenada pelo Brasil Nesse ano, já esteve aqui conversando sobre isso, Túlio Franco, coordenador da Rede Nida, Lohane Solano, que é da Secretaria de Saúde de, de Mossoró. O laboratório ele tem uma articulação pela Rede Nida, que é uma entidade científica uh, brasileira do campo da saúde coletiva. Saúde coletiva é importante dizer que é a área da saúde que estuda sistemas, serviços e populações, não discute a abordagem uh, de, de diagnóstico e prescrição, mas discute inclusive onde diagnóstico se inscreve, pertence a que lógica de pensamento, onde que prescrições se inscrevem, pertence a que lógica de, uh, de pensamento. Então ele é o campo que faz o debate sobre as práticas, que faz o debate sobre os sistemas, faz o debate sobre os serviços uh, de saúde, isso é a área da saúde coletiva. E esse laboratório ele fala então sobre formação dirigida dessa essa área, fala sobre pesquisa dirigida dessa área e sobre práticas presentes eh, nessa área. Uma das coisas que nós defendemos em relação a sistemas de saúde é a importância da atenção básica, ou a importância do que nós também chamamos de trabalho de proximidade, que é a aproximação entre o serviço e os seus usuários, as populações, ou eh, a compreensão de que não se trata de localizar nas pessoas e populações apenas as suas doenças, mas as necessidades em saúde. E as doenças, então, entendidas como parte das necessidades em saúde. Nesse ano, como a gente viveu esses dois últimos anos, um processo tão intenso uh, de pandemia, com tantas mortes, a gente também se pergunta, assim, em meio a tantas mortes, o que teve de vida. E o que teve de vida, a gente vai encontrar tanto iniciativas populares quanto iniciativas de trabalhadores e algumas iniciativas de sistemas de saúde, claro. Mas nas iniciativas populares, a gente sabe o quanto que as populações se organizaram para dispor uh, das máscaras de maneira acessível a todo mundo. Também se, se organizaram para ajudar a ensinar as pessoas o que é a contaminação e o que é a prevenção, de maneira que nós não ficar, as populações não ficassem dependendo só uh, dos serviços de saúde, mas também que essa fosse uma ação social ampliada. Tivemos muitas invenções e muitas criações nesse período. O Krato inventou algumas uh, alternativas, de, por exemplo, a visita segura, uh, ou a visita afetiva e segura, de maneira que nós não, deixa, não interrompêssemos o trabalho de visita domiciliar, mas o fizéssemos de uma maneira... Uh, diferente. Em Pernambuco surgiu um projeto chamado de Mãos Solidárias, que inclusive agora está lançando uma certa campanha de uh, reconhecimento da experiência acumulada, de atuar uh, junto às populações e de construir junto com populações alternativas de enfrentamento da pandemia tivemos no Ceará também todo um grande projeto de arte dentro de casa para ajudar o segmento eh, de arte que ficou sem trabalho durante a pandemia é, são invenções de vida quero dizer assim teve muito trabalho de comunicação e saúde que usou os postos os muros para se comunicar uh, sobre proteção ou falar informar e comunicar o que é a proteção à a saúde uh, junto às populações então a gente tem que falar disso a gente tem que falar que na pandemia também Uh, a gente teve criação, também teve invenção, também teve inven intervenção positiva, criativa para ajudar a cuidar coletivamente uh, das pessoas e melhorar o nosso uh, trabalho na relação Brasil-Itália o Brasil fez, criou o seu Sistema Único de Saúde ao longo de uma trajetória de lutas. Nós viemos de um sistema de saúde uh, que, não era, que não dava acesso universal a todas as pessoas. Essa palavra, acesso universal, é uma palavra muito importante. Acesso universal quer dizer que todas as pessoas têm direito a serem cuidadas pelo sistema de saúde sem pagar nada mais por isso, além daquilo que já nos é descontado por todas as formas de impostos uh, que participamos. Então, essa é o que a gente chama de reforma sanitária. Nós mudamos de um sistema que não era de acolhimento e de acesso universal para um sistema que deve ser de acolhimento e de acesso universal. Essa reforma no sistema de saúde que o Brasil fez, a gente chama de reforma sanitária, ela aprendeu também com a reforma sanitária italiana. A Itália fez isso antes de nós, criando esse sistema de acesso universal. O Brasil aprendeu muito com a Itália. Também depois, no campo da saúde mental, a Itália fez uma reforma psiquiátrica, que repercutiu no fechamento dos manicômios o fechamento dos manicômios que não é um lugar de tratamento não é um lugar de abordagem cuidadora aos problemas de saúde mental o lugar de cuidar da saúde mental também é em território também é próximo das experiências de vida que as pessoas têm com as redes sociais que podem ser redes sociais de acolhimento às necessidades particulares e individuais de cada pessoa as pessoas existem e as suas diversidades existem. E nós precisamos de uma sociedade capaz de dar acolhimento, lugar, respeito às diversidades de pessoas e não excluí-las eh, do convívio, do contato. A exclusão do convívio e do contato só repercute em menos saúde. Quando a, a Itália faz essa reforma psiquiátrica com o fechamento dos manicômios, Fez muito antes que o Brasil, fez isso uh, no final dos anos 70. O Brasil só foi fazer isso já nos anos 2000, embora alguns estados tenham feito um pouco antes. É só nos anos 2000 que o Brasil vai de fato fazer uma lei que, se propõe, que propõe o fechamento uh, dos manicômios. Eu, aos poucos, né, um processo de começar a fechar os manicômios e entrar uma rede substitutiva, a gente chama de substitutiva, que é fecha o manicômio e vai uh, introduzindo o fechamento gradativo dos manicômios e a expansão gradativa da rede de atenção psicossocial ou rede substitutiva a esse modelo uh, não cuidador que é o, o manicômio. Então, nesse ano, a gente reconhece que por dois anos de pandemia também houve uma... A saúde, nossa saúde mental foi muito afetada, de todas as famílias, porque se conviveu, se teve que conviver é, de uma maneira diferente do que estávamos acostumados. Tivemos que ficar durante um período confinados em casa, mudou o sistema de trabalho, fecharam muitas possibilidades de renda, porque não tem mais circulação das pessoas, na rua, perdemos familiares perdemos amigos, adoecemos essas coisas afetam profundamente a nossa saúde mental então a gente pensou que esse laboratório desse ano tanto devia conversar sobre o processo de reforma sanitária reforma psiquiátrica, mas também trazer a saúde mental no contemporâneo e as fragilidades então que nós vimos em cada um de nós, na nossa vida na nossa família, nos serviços que também não foram capazes de acolher de maneira adequada esse mundo que estava com tantas dificuldades e com tanto coisas surpreendentes acontecendo a cada dia. Então, de um lado, a gente vê o tema das fragilidades, de outro, também resistência e criação. Resistência que é, nós não ficamos, por causa da fragilidade, derrotados. Nós também fomos capazes de resistir e, portanto, sobreviver, mas sobreviver também criando, criando alternativas, criando mais vida e criando novidade nos serviços, novidade nas relações, para então sermos fortes. Diante do, das fragilidades e não só ficarmos reféns das fragilidades. Mas nesse ano também é o ano do centenário Paulo Freire, a Rádio Carrapato já trouxe o tema o Paulo Freire para debate. No, e no, Eu estive com a rádio no mês de setembro, conversando um pouquinho sobre isso também. Também estive junto né, no, com a, a, o Carrapato, junto com o Crato. Mas esse ano de 2021, Paulo Freire se viu, estivesse, faria 100 anos. E Paulo Freire introduzia algumas palavras, ou pensamento. esse Paulo Freire principalmente introduziu o pensamento. Um pensamento, um corte no pensamento tradicional, junto com depois outros autores, mas ele tem um pensamento inaugural. Quando Paulo Freire fala da pedagogia do oprimido, ele está mostrando que nós fomos, somos um país que foi colonizado. Então nós tivemos aqui a presença do colonizador, que nos oprimiu ou oprimiu o povo, especialmente os indígenas, como o povo originário, e os povos originários, ou os povos ancestrais, a gente sabe o quanto esses povos foram tão oprimidos, que parte, ou uma parcela desses povos foram dizimadas, quantas tribos indígenas hoje já nem existem mais. Só que esse é o povo originário, esse é o povo efetivamente brasileiro, é o povo que estava aqui quando o estrangeiro chegou. Eu, às vezes a gente fala descoberta do Brasil descoberta para o estrangeiro, porque o Brasil já estava aqui e os brasileiros originários já estavam aqui de verdade nós fomos invadidos e uma vez invadidos, colonizados por esses que vieram de fora tão colonizadores que além de oprimir os indígenas buscaram pessoas em outro continente como o continente africano e trouxeram para cá para serem ainda mais oprimidas inclusive com correntes, com chibata corrente, com então aí essa linguagem que Paulo Freire fala do o oprimido é esse, então que foi submetido ao olhar de um e a uma prática e a um abuso do colonizador ou do opressor. Então ele também vai falar da necessidade de práticas de liberdade ou de libertação, sairmos desse lugar de oprimido para um lugar de maior liberdade, autonomia e de direitos. Ainda é difícil que a gente compreenda o que é desse lugar de direitos, porque, de certa forma, esse passado colonizado que nós temos meio que ainda está nos imaginários da população que aceita com facilidade opressão e falta de liberdade. Falta de liberdade de pensamento, falta de liberdade de expressão. E quem é contra a liberdade de pensamento e a liberdade de, pensação, de, 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 de expressão faz a gente se confundir com o significado dessas... Dessas palavras. Liberdade de expressão não é dizer o que bem entender para quem bem entender. Liberdade de expressão é poder expressar projetos de vida, é poder expressar projetos coletivos, é poder expressar projetos solidários, é poder expressar projetos inclusivos. Então às vezes se confunde, parece que defender a morte e defender a vida é igual. Não, quem defende a morte não tem um lugar de expressão. Quem defende a vida, é que tem lugar de expressão, é a vida que está efetivamente em questão, é a liberdade que efetivamente está em questão, é o poder e a autonomia de pensar que está efetivamente em questão. Então, no centenário Paulo Freire, a gente está retomando a falar sobre isso, e o Laboratório Italo-Brasileiro desse ano vai falar também sobre isso, vai falar sobre as reformas sanitárias e psiquiátricas, vai falar sobre esse pensamento pela liberdade, esse pensamento pela produção de direitos, esse pensamento pela, eh, pelo direito de ter direitos, eh, que as populações precisam, especialmente aquelas que têm sido historicamente negligenciadas, ou excluídas, ou oprimidas, eh, ou pri privadas eh, da liberdade de expressão, de pensamento, de colocar os seus corpos em cena, de ter os seus corpos respeitados na sua diversidade. Então esse é um tema, e a gente ainda vai falar do que a gente, do, foi o começo da minha fala, aqui então, das invenções e intervenções que a pandemia nos fez criar. A gente faz um desenho desse laboratório nesse ano que menos a forma seminário para a forma artesanário, que tem essa noção de artesanato, de artesania, de fazer junto. Então as mesas nesse ano, elas não são mesas científicas em que palestrantes falam, a gente está chamando de relatores, e todas as falas dos relatores serão tecidas com o que nós estamos chamando de entrelaces cenopoéticos. A cenopoesia é uma criação de um poeta cearense. Aliás, é um poeta paraibano, que vive atualmente no Ceará, que é Rai Lima, que é ator, é poeta, é professor de, de literatura. Ah, e ele cria esse, essa terminologia, seno-poesia, para falar da poesia, para falar do teatro, para falar é, dessa manifestação artística que podemos é, construir com nossos corpos e com nosso pensamento. A gente tem uma presença importante de Rai Lima com os entrelaços ceno poéticos Essa palavra, artesanário foi construída por uma outra, por uma mulher, uma poeta uh, potiguar, se chama Paula Érica, que é da cidade de Currais Novos. Ela que diz que chega de seminário, quem sabe vamos fazer artesanário, vamos trazer os artistas para conversar e vamos trazer a linguagem da arte, da artesania para conversar e não ficar só ouvindo aquele modo tradicional de falar da ciência, mas uma ciência imersa, molhada de povo, molhada de território, molhada de comunidade. Então, o laboratório desse ano tenta construir coisas nesse, desse tipo ou nesse universo. Por fim, uma das coisas que, o, que também esse laboratório pretende discutir é o conceito ampliado de saúde, que a Constituição brasileira apontou, que não se trata de pensar só a saúde em oposição às doenças, mas as necessidades sociais em saúde, entendendo que a saúde é um conceito amplo, que envolve educação, trabalho, renda, transporte, ambiente... Então, a gente vai conversar sobre as, chamamos, chamamos esse, esse tópico de convergências, de maneira que a gente possa falar aqui também a saúde, o respeito à ancestralidade, o respeito à floresta, o cuidado com o ambiente, a qualidade de vida nas cidades, o tema do urbano, o tema do rural, o tema da vida, o tema da subjetividade, o tema das relações sociais, pensar a saúde, então, de uma maneira ampla. Tudo isso vai estar, esse laboratório todo vai estar disponível na rede, na TV Redinida, então quem buscar na internet TV Redinida vai encontrar a divulgação e durante a semana de 22 a 26, particularmente no horário entre 9 da manhã e 16 horas da tarde, dentro desse horário, transcorre então as atividades desse laboratório de segunda a sexta, 22 a 26, entre 9 e 16 horas, no canal da TV Redunida na internet. Fica aí o convite e um pouco dessa explicação do que é o laboratório desse ano, e da importância que teve a colaboração entre esses dois países que temos alguma parte de história parecida no projeto de reforma, por exemplo, sanitária e reforma uh, psiquiátrica a Itália foi um país que viveu duramente o tema ou uh, as mortes no início da pandemia então também foi um país que chamou muito a atenção sobre o risco de não cuidar da pandemia e o nosso país foi um país que demorou muito para cuidar da pandemia e o nosso governo federal ainda não cuida da pandemia a gente tem o um Ministério da Saúde que ainda não aprendeu a cuidar da saúde da população, então a gente está mesmo nas invenções e intervenções se virando com as criações que cada município é capaz de fazer, que cada estado é capaz de fazer e que o movimento social é capaz uh, de fazer. No Crato temos muitos exemplos, muitas experiências. No estado do Ceará temos muitos exemplos, muitas experiências, assim como no estado do Rio Grande do Norte, vizinho aqui do Ceará, com muitas experiências e muitos exemplos. O laboratório, esse ano, por acontecer na chamada capital do Semiárido, que é a cidade de Mossoró, pretende dar esse valor à cultura nordestina, ao modo criativo dos nordestinos de fazer eh, saúde, recriar sistemas de saúde. Então fica aí o convite e dizendo que estaremos, durante esses dias, conversando entre dois países, bem aqui, na sede do Semiário do Brasileiro. Uma boa tarde a todos e bem-vindos à semana de 22 a 26 para aqueles que vierem participar conosco.
10: É,
3: a gente agradece a, a fala do professor Ricardo, né? ele falou o recriar. E aí, para a gente é, poeticamente traduzir aquilo que ele falou da questão da recreação do Nordeste, eu vou trazer uma poesia de, de, uma, de um artista, de um poeta muito querido aqui do Cariri, que é o patativa do Açaré. O patativa é uma ave, é uma ave que aqui para a gente do sertão, assim como a asa branca, assim como o carcará, a patativa ela traz um bom presságio, né? Uma boa notícia. Então, que a gente possa ter boas notícias. E aí eu vou trazer para vocês a poesia que acho que todo nordestino ele se reconhece, né? que é a poesia que se diz assim, nordestino sim, nordestinado não, de Patativa do Açaré. Nunca diga, nordestino, que Deus lhe deu um destino, causador do padecer. Nunca diga que é pé o pecado que lhe deixa fracassado, sem condições de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento, é pagando o que devemos à providência divina, que nos deu a tristecina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos doutou com a razão, bem livres e preconceitos, mas os ingratos da terra, com a opressão e com a guerra, negam os nossos direitos. Não é Deus que nos castiga, nem a seca que obriga sofrermos dura sentença. Não somos nós destinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Sofremos em, em nossa vida uma batalha renida do irmão contra o irmão. Não somos injustiçados, nós destinados explorados, mas nord nordestinados não. Há muita gente que chora avagando de estrada fora, sem lá, sem, sem, sem terra, sem pão; crianças esfarrapadas, famílias escavadeiras, morrendo de inanição. Sofre o neto, filho e o pai. Para onde o pobre vai? Sempre encontra o mal, o mesmo mal. Esta miséria campeia desde a terra à aldeia do sertão à capital. Aqueles pobres mendigos vão à procura de abrigos, cheios de necessidade nesta miséria tamanha. Se acabam na terra estranha sofrendo, sofrendo fome e saudade Mas não é o Pai Celeste que faz sair do Nordeste legiões de retirantes Os grandes martírios seus não é permissão de Deus, é culpa dos governantes Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem a raiz do grande mal Vem da, sua, da situação crítica, desigualdade política, economia e social Some a, somente a fraternidade nos, tra, nos traz a felicidade Precisamos dar as mãos para que a vaidade e orgulho Guerra, questão e barulho dos irmãos contra os irmãos Jesus Cristo, salvador, pregou a paz e o amor da santa doutrina sua O direito do bangueiro e o direito do tapeiro Que apanha os trapos na rua Uma vez que o conformismo fez crescer o egoísmo e a injustiça aumentar em favor do bem comum, é dever de cada um pelo direito de lutar por isso vamos lutar nós vamos reivindicar o direito à liberdade, procurando em cada irmão, justiça, paz e união, amor e fraternidade somente o amor é capaz é dentro de um país se faz um povo bem unido o povo que gozará porque assim já não há opressor nem oprimido então a gente encerra né o bloco 1 um, com essa poesia. Nordestino, sim, nordestinado, não. E Samuel agora vai falar um pouquinho da como você faz para se inscrever e conhecer o trabalho e o evento, o movimento que está acontecendo lá em Mossoró.
4: É isso aí. Esse é o 11 Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva. né Você que queira participar. É só é, temos informações, né, no perfil do Instagram, né, é, desse que o, o perfil, né, comunidade colabora, colabora, colaba, afetiva, afetiva, né. Esse é o perfil que você pode estar é, tá acessando, né, e pegando todas as informações a respeito. É, do 11º Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisas e Práticas é, em Saúde Coletiva. ele é, vai do, do dia 22, né, vai acontecer do dia 22 ao dia 26 é, desse mês e vai e vai ser transmitido. Esse é um evento virtual, né, que será transmitido pela TV Rede Unida, né? Você pode conferir também através do canal da Rede Unida no YouTube. Também temos é, participação, né? mostra, teremos a Mostra Internacional de Atenção Básica. Como é que vai acontecer essa mostra? Né? Esse evento a, é, contará com um espaço virtual aberto para a, que a equipe do Brasil e de outros países possam mostrar vivências é, de processos de trabalho no contexto da pandemia, né? Como é que vai se dar essa participação? Você, a pessoa vai gravar um vídeo, e enviar é, na horizontal, né? Vai ser gra gra você grava na horizontal, com duração de um a três minutos, contando sua experiência para o um e-mail, né? Que é inscrição, é, mini curso. Uh, lab arroba, gmail, com, né? mais uma vez inscrição minicurso a uh, minicurso lab arroba, gmail, esse é o e-mail que você depois de fazer é, esse vídeo né é, falando sobre sua experiência para você enviar para esse e mail o assunto amostra AB b é, esse é o décimo primeiro. É, Laboratório Italo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde. Ao decorrer né, dos nossos programas do mês, desse mês, a gente vai estar tá falando, sempre vai estar tá trazendo informações a respeito desse evento muito importante, né, uma parceria aí, é, que vai ser transmitido pela TV Rede Unida. Encerrando aqui o, o, o nosso bloco, vamos de mais música. Né? Próxima música... É do Gilberto Gil O nome da música Tenho Sede
12: Traga-me um copo Sede, e essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer Furece quando vai chover, meu coração só pede o teu amor se não me deres. Posso até. Essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar Escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até
4: Gilberto Gil, com a música Tenho Sede. Com essa linda música, a gente retoma aqui o nosso programa com o segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. Uh, o primeiro tema abordado do segundo bloco, processos formativos desencadeados e a partir e com o laboratório. Né? Quem vai falar sobre esse tema é a Andrea Taborda Ribas da Cunha, Ela que é médica de família, coordenadora do curso de medicina da UFERSA né? e, e mestre em saúde da família, né? pela UFRN e a Re, RENASF. Ela fala lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela que já teve outras vezes aqui no nosso programa, está mais uma vez aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Andréa Taborda.
13: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. É mais um prazer estar com vocês aqui numa tarde. Meu nome é Andréia Taborda, sou médica de família e comunidade. Atualmente estou na docência da Universidade Federal Rural do Semiálido e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró. A ideia hoje era conversar um pouquinho sobre como têm sido as nossas experiências formativas a partir e com a parceria com o Laboratório Ítalo Brasileiro. Esse foi um processo que começou em 2019, através de uma rede de cooperação internacional que foi criada entre pesquisadores profissionais de saúde para trabalhar a qualificação e os processos formativos no semiárido. A Rede Precisa foi criada e nós começamos vários projetos de colaboração, principalmente com a região da Emília Romana, através do Laboratório Ítalo-Brasileiro, que a Rede Unida eh, já, já tinha essa par parceria. Então, o projeto do consultório familiar foi um dos nossos primeiros projetos aqui. É, nós começamos a trabalhar dentro do Hospital Maternidade é, Rede Escola, Almeida Castro, é, um espaço para atendimento sobre saúde sexual e reprodutiva, atendimento à população LGBT, de forma a trabalhar a questão é, é, do atendimento é, para mulheres, adolescentes, de forma ampliada. É, nós tínhamos já o ambulatório também para a população LGBT a, funcionando nos ambulatórios da faculdade de enfermagem da UN junto com as residências em saúde e esse foi mais um espaço também que foi propiciado a essa população. Mas para além disso, o consultório familiar tinha a prerrogativa de trabalhar os processos formativos também das pessoas que encaminhassem esses pacientes. Ou seja, nós trabalhávamos na perspectiva de qualificar a interconsulta, de abrir um espaço de formação para os profissionais da rede, e começamos também um vasto diálogo com os movimentos sociais, para articular as ações, com várias, é, naquele momento, já logo que nós começamos, né a pandemia também foi chegando. Então, nós começamos com as lives, é, trocas de experiências, mediadas junto com os profissionais que faziam parte do consultório e os residentes. Logo em seguida, nós começamos diversos projetos, como o Rancenias em Rede, que também trabalha a formação de agentes populares no território para o trabalho com a Rancenias, e isso junto com as equipes de estratégia de saúde da família aqui do município de Mossoró, com os movimentos sociais, é, com os coletivos, como o Mohan. É, e assim nós vemos cada vez mais que a importância de se fortalecer né, o pilar que a gente chama de integração ensino-serviço e comunidade. As parcerias com o laboratório não pararam. A partir da troca de experiências, nós começamos também um projeto que já existia em parceria do laboratório com a Rede Unida e agora também com Mossoró, sobre cuidados intermediários e os hospitais comunitários da Itália, a gente deu uma nova roupagem aqui no projeto com os hospitais de território, que é um projeto que vem sendo articulado e desenvolvido com oito municípios da segunda região aqui do estado do Rio Grande do Norte. A perspectiva é de ampliação é, da complexidade de um espaço que amplia a complexidade possível dentro da atenção básica, mas que também sirva como um espaço formativo para os profissionais da rede. É, além desse projeto, outros tantos projetos vêm sendo trabalhados nessa perspectiva. Os gestores municipais, é, os profissionais de saúde, as pessoas do território vêm trabalhando ativamente com a cartografia da rede, com a discussão dos processos de formação e de atendimento em saúde. A população em situação de rua também foi mais uma população é, que começou a participar junto com o movimento nacional Pop Rua, aqui do estado, com as secretarias de desenvolvimento social, secretarias de saúde, é, a, a própria articulação entre os entes da rede, como o AD, e foi mais um projeto que começou a ser desenvolvido a partir dessa parceria então o que a gente vê é que essa troca de experiências, trocas de experiências com é, outros países, outros pesquisadores, é, outros profissionais de saúde, tem sido fortalecidas e enriquecido é, é, grandemente né, a atuação é, de, dos profissionais que se envolveram com esses projetos a gente teve uma edição do laboratório em fevereiro desse ano para discutir o contexto pandêmico com diferentes gestores profissionais, discutimos a rede de saúde de Mossoró vimos a perspectiva do enfrentamento à pandemia na Itália e agora a edição que seria também é, no Brasil, como nós tivemos um modelo, é, digamos, online né, de, de interlocução, ela vai acontecer com aqui em Mossoró, com a UFERS sediando né, algumas pessoas aqui, mas a grande maioria é, no, 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 é, de forma, participando de forma híbrida pelo próprio contexto que está colocado. Né? Nós começamos mais um projeto agora com três municípios da oitava região sobre qualificação da atenção é, básica também do município e assim nós vamos desenvolvendo cada vez mais projetos, é, integrando todos os entes que estão compondo essa rede. Houve também um momento no primeiro laboratório que nós fizemos uma, uma, um projeto integrado, um momento integrado é, com os residentes do Brasil e da Itália para discutir a perspectiva da própria educação permanente, de como esses processos educacionais e formativos eram discutidos a partir de uma oficina com casos guias, com discussão da rede local, então nós saímos daquela perspectiva meramente de um processo formativo seco, com aulas ou que funcione somente com assuntos, para um, um processo de troca, compartilhamento, discussão e construção de intervenções no território. É, o laboratório ele tem sido fundamental para isso nós temos grandes parceiros que têm contribuído tanto dentro do, da, da Itália como outros países parceiros e a Rede Unida que vem trocando experiências ajudando na, na montagem de projetos é, e cada vez mais nós estamos capilarizando para o território do Estado, o interior essas articulações e esses projetos sem nunca se esquecer que nós temos que basear esses processos nas necessidades e em saúde da população e dos profissionais que estão na rede é, eu espero que logo logo nós consigamos montar cada, é, 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 divulgar digamos assim né, todos esses projetos numa fase mais amadurecida, mais avançada e com melhoria de toda a qualidade em saúde da população aqui do nosso estado, foi um prazer enorme falar um pouquinho com vocês e um beijo grande e até um próximo encontro
4: Aí vocês ouviram né, a fala da Andréia Taborda Ribas da Cunha que falou sobre os processos formativos desencadeados a partir e com o laboratório né. A gente agradece a participação mais uma vez Colaboração da Andrea Taborda aqui no nosso programa Próximo assunto, vamos falar sobre um projeto de extensão né, muito bacana Chamado Mais Chá, por favor né? quem vai falar sobre esse projeto é a Maísa uh, de Oliveira Barbosa, né? Ela que é enfermeira, graduada pela Universidade Regional do Cariri, a Urca, mestra em etnobiologia e conservação da natureza, né? pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Ela ela é daqui da cidade do Crato uh, e ela vai falar conosco sobre esse projeto de extensão, né? Mas Chá, por favor, vamos ouvir a fala da Maísa Oliveira, de Oliveira. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
0: Olá, Samuel, olá, Érica, eu sou Maísa Barbosa, sou enfermeira mestre em etnobiologia e conservação da natureza e colaboradora externa do projeto de extensão Mais Chá, por favor. É, eu estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o projeto Mais Chá, como foi que ele surgiu e qual a sua importância. Então, esse é um projeto que é coordenado pela professora Isabel Cristina Lemos, que também é enfermeira, é mestre em bioprospecção molecular, é doutora em etnobiologia e conservação da natureza e atualmente é professora efetiva da Universidade Regional do Cariri no curso de enfermagem. A professora Bel, como carinhosamente eu a chamo, ela pesquisa sobre práticas culturais de cuidados com a saúde, principalmente sobre plantas medicinais, desde a época do mestrado dela. Então, na mesma época que ela fazia o mestrado, eu entrei como bolsista de iniciação científica no mesmo grupo de pesquisa que ela fazia parte, e aí então eu comecei a despertar o interesse e o amor pelas plantas medicinais e por outras práticas ligadas ao conhecimento tradicional, principalmente de comunidades tradicionais, como é o caso daquelas remanescentes de quilombo. Então, antes de falar do machá propriamente dito, é importante relatar que usar plantas medicinais é um hábito que existe desde os tempos mais antigos da nossa humanidade. O homem ele sempre buscou na natureza os elementos que pudessem ser úteis para a sua sobrevivência e isso incluía é, a utilização de elementos como, por exemplo, as plantas, é, no cuidar diante do adoecimento, assim como forma de prevenção. Então, eu tenho certeza que quem me ouve nesse momento já deve ter utilizado em algum momento da sua vida, ou se lembra de quem utiliza essas plantas, ou já utilizou. É uma prática que costuma estar associada principalmente à população idosa. Então, quem nunca ouviu falar sobre o chazinho de hortelã para resfriado, sobre o chá do olho da goiabeira para tratar diarreia, o chá do alho para tosse, enfim. São inúmeras inúmeros receitas né, que eu poderia citar nesse momento. É, só que aí é, a evolução das ciências farmacêuticas nos últimos anos né, levou a prática do uso das plantas medicinais a entrar em um certo desuso. E aí a Organização Mundial da Saúde ela começou a incentivar o uso das plantas e de outras práticas tradicionais, como é o caso daquelas que estão ligadas à medicina tradicional chinesa, por exemplo, acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, terapia com florais. E então, a partir desse incentivo da Organização Mundial da Saúde, da OMS, o SUS ele também começou a incentivar essas práticas é, nos cuidados com a saúde da população. Então, a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares ela foi implementada em 2006. Assim, apesar de ser uma política, né, desde 2006, eu costumo dizer que ela vem ganhando mais visibilidade ao longo dos últimos anos, principalmente com relação né, à questão da pandemia. Então, nesse sentido, o projeto de extensão Mais Chá, por favor, ele foi criado para levar o conhecimento sobre plantas medicinais, resgatando esse antigo hábito, e com o intuito de contribuir em relação à visibilidade das PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, esse é um projeto que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da URCA, onde alguns dos seus objetivos até então incluíam a implantação de hortas medicinais nas unidades básicas de saúde, a realização de oficinas e de momentos de educação em saúde com a população, só que, com a pandemia, né, não foi possível cumprir esses objetivos que estavam né, até então no projeto. E aí, pensando em como continuar o projeto de extensão em tempos de pandemia, tivemos algumas reuniões com o grupo para discutir né, sobre o andamento do projeto. E aí foi quando veio a ideia de proporcionar o conhecimento sobre plantas e fitoterápicos através das redes sociais. Essa ideia, ela amadureceu ainda mais quando a gente começou a notar o aumento das fake news é, em relação à prevenção e o tratamento da Covid. Então, um grupo muito bem articulado de bolsistas, de biólogos, é, de profissionais da saúde, né, como eu, que sou enfermeira, nós começamos a, a nos reunir, a pesquisar, e aí tivemos a ideia de criar postagens no Instagram. A nossa página se chama @maischá, por favor, sigam, inclusive. E aí na nossa página a gente traz postagens sobre uso de plantas medicinais de forma segura. Então a gente proporciona o conhecimento de maneira simples, né, numa linguagem clara e objetiva onde a gente fala desde alguns conceitos, como por exemplo, o que é um chá por infusão, o que é um chá por decoto, o que é uma garrafada, o que é uma maceração, até como fazer o chá e as plantas medicinais né, que hoje em dia possuem comprovação científica. E aí, é, esse ano, tendo em vista a questão da Covid, a gente tem focado em proporcionar o conhecimento sobre chás, sobre plantas medicinais que possuem potencial para o tratamento de doenças respiratórias. Então, assim, todo o nosso conteúdo ele é cuidadosamente elaborado por uma equipe. Nós pesquisamos em literaturas científicas, então é tudo muito seguro em relação às informações. Nós procuramos é, contemplar no, nas nossas postagens... É, como eu já havia citado anteriormente, uma linguagem que seja de simples acesso, né? Então, todo mundo pode ter acesso à nossa página, é, pode entender como fazer o seu chazinho, né? E aí, a gente preza também por um layout que seja um tanto quanto divertido de se ler, né? Não é só um texto jogado numa postagem. Então, a gente costuma, por exemplo, utilizar quadrinhos, mostrando diálogo entre personagens. E aí, o nosso intuito é realmente, de alguma forma, contribuir em relação aos cuidados com a saúde, preservar o conhecimento sobre as plantas medicinais e incentivar o uso dessas práticas integrativas e complementares. Então, assim, sigam a nossa página, né? O nosso conteúdo, ele está aí é, preparado com muito amor para vocês. É eu agradeço, em nome de toda a equipe do Mais Chá, por favor, pela oportunidade de estar aqui um pou... é, divulgando um pouquinho né, do nosso trabalho. E aí, né, quem tiver interesse, pode falar com a gente, pode mandar direct. Tem toda uma descrição no nosso grupo né, de formas de contato. E, enfim, nós estamos a serviço da população. Então, um grande abraço, em nome de toda a equipe do Mais Chá, por favor.
3: Maísa, a gente é quem agradece, né, interessante você falar, né, que assim, você é enfermeira, mas você está trabalhando, trazendo os biólogos, né, é, eu sou preceptora da residência e na unidade de saúde lá do que eu trabalho, que é, que é a Senado de Campo, que é o UBS Grangeiro 2, eu tenho uma bióloga, né. E às vezes os alunos se perguntam assim, o que é que um biólogo pode fazer no SUS, né? E a gente pode fazer muito mais, né? Porque, assim, é esse cotidiano, é essas tradições, né? Que a comunidade, a que a gente vive num cercado, né? De muita cultura, de nossas ancestralidades, das nossas tradições, né? Temos a, as mesinheiras aqui da Chapada, né? E quando, quando vem essa pergunta O, o próprio território né, Onde você atua como No campo de prática você, Se você tiver um olhar ampliado Você consegue reconhecer que você pode atuar Também junto da comunidade né? Então assim Bem interessante o, o projeto né? A gente parabeniza Agradece a sua participação né? Porque é sempre bom Estar conhecendo né? e, e, e fazendo essas interlocuções né? Gratidão pela sua participação.
4: E agora encerrando o bloco, vamos de mais músicas, né? É, próxima música do Ednardo. O Nome da música está escrito. É, essa música ela, ela é
3: ela é bem significativa essa E assim a gente eu estava falando nela, né? Eu, assim, acho que essa música a gente dedica à nossa querida poetisa também Paula Érica, né?
2: No grande livro da sabedoria popular: Que primeiro se deve viver, que é pra depois poetar. Que primeiro se deve viver, que é pra depois poetar. Ah. Que a minha mãe eu nunca embainho, oi. Se arme de amor e coragem, como a rosa se arma do espinho. Na tragédia, poesia e na prosa, tem que cada ferro e carinho, oi. Se arme de amor e coragem, que a minha arma é eu nunca embainho, que a minha mãe eu nunca embainho.
4: Tá aí, né? É, tivemos a música do Ednardo é, Essa linda música né, que vocês ouviram Agora a gente vai dar início ao terceiro bloco Momento, arte, cultura, prosa, é, poesia E quinzenalmente projeto Prosa e RHS E também temos quinzenalmente projeto Nordestinados a Ler é, Primeira fala do terceiro bloco é da nossa querida Paula Érica, né? ela vai falar sobre o artesanário popular. Né? A Paula Érica, que é assistente social, educadora popular, artista popular, gestora da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, políticas de equidade em, sa em saúde, educação popular. É militante da luta antimanicomial, idealizadora do cinequi, né? E artesanário popular Ela fala lá da cidade de, do, de Natal né? Rio Grande do Norte Vamos ouvir a nossa querida Paula Érica Seja bem-vinda mais uma vez Muito boa tarde
1: Venham aqui traduzir Um encontro imaginário Bordado em verso e prosa Inexistente em glossário Meu canto traduz a festa De resistência e de luta Ele traz um novenário Traz fé, amor e labuta É ciência se abrindo Aflorando novo encontro É cultura popular Sabedoria e encanto Te convido para entrar Fazer parte do inventário Reúna aqui seu afeto Nesse nosso artesanário Boa tarde a todas, todos e todos Ouvintes da Rádio Literária Carrapato Eu sou Paula Érica, sou assistente social Sou artista popular e gostaria, antes de mais nada, agradecer a Érica Formiga e o amigo Samuel, essa dupla de cavaleiro e cavaleira andantes é, que tem feito os nossos sábados à tarde ficarem bem mais suaves e bem mais coloridos. Gratidão pelo convite. Estou hoje aqui para falar do artesanário popular essa tecnologia leve e inovadora que surgiu em 2020, em plena pandemia, é, a partir dos vários coletivos que compõem, é, como resposta e resistência a tempos tão duros que o nosso país, Brasil, está vivendo. O artesanário popular ele traz é, no seu escopo é, um diálogo muito é, suave e muito movimentado entre a ciência, a arte, a educação e a saúde. O artesanário popular, ele se traduz a partir do encontro, ele é uma tecnologia ou um instrumento né, de comunicação, de informação em saúde, ele traz como objetivo principal o fortalecimento do SUS e a compreensão da amplitude que o SUS traz na sua tradução a partir da sabedoria popular, a partir da ciência, a partir dos seus princípios de equidade, universalidade, integralidade, a partir do controle social, o artesanário popular promove esses encontros, possibilita é, esse diálogo é, sem deixar, sem perder de vista a importância é, da arte, da, da, da cultura popular né, nessa, nessa potencialidade que é essa ciranda, esse cirandar de encontro que o artesanário popular propõe. E o artesanário popular está fazendo parte de uma programação muito importante, muito potente, que acontecerá de 22 a 26 de novembro, é, de forma híbrida, é, e que está trazendo a Rede Unida, a Rede Humanizações, o Ambulatório LGBT, lá da UERN de Mossoró... É, a UFRN, a CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, da qual eu faço parte, que estou compondo a equipe enquanto gestora, é, num lugar muito importante e muito necessário nesses tempos tão sombrios de pandemia que é um lugar que articula as políticas de promoção da equidade e a política de educação popular em saúde. Então nós teremos aí de 22 a 26 de novembro esse encontro, que é um encontro que traz o um diálogo entre o Brasil e a Itália, O né, um encontro ítalo-brasileiro é, que, que vai possibilitar algumas discussões muito importantes provocativas, inclusive, que vai trazer muitas reflexões acerca desse papel que assumimos, seja no campo da gestão, seja como estudante em formação em saúde, seja como estudante em formação das diversas áreas que dialogam diretamente com o SUS, seja a partir de um olhar... É, da ciência né, de um pesquisador esse laboratório que se chama Laboratório Ítaro Brasileiro de Formação Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva é, vai acontecer é, e vai trazer os, o artesanário popular dentro de sua programação. O artesanário popular estará é, é, transversalizado né, é, a cada dia a partir de vários encontros é, que, que trazem temas necessários e importantes nesse, nesse período pandêmico. É, como, por exemplo, vamos discutir sobre a reforma psiquiátrica no Brasil e na Itália, vamos discutir sobre a participação popular e a importância dessa participação popular é, nessa pandemia, como é que os nossos quilombolas, ciganos, indígenas, é, como é que a população em situação de rua, a população LGBTQIA+, né, se fortaleceu através de ressignificâncias no processo pandêmico. Vamos trazer a nossa homenagem ao centenário Paulo Freire. Teremos a tenda, Paulo Freire, teremos a tenda do conto e tantas outras é, possibilidades de encontro nesse é, laboratório. Então o artesanário popular, falando dele brevemente, né, ele se fortalece a partir dessa artesania, né, a partir dessa, dessa possibilidade de elo né, é, afetivo e potente, a partir também dessas diversas experiências que acontecem nos nossos territórios, dessas experiências é, que se traduzem em resistência real e oficial nos nossos territórios, a partir das nossas populações, a partir dos usuários e usuários do SUS, a partir dos profissionais trabalhadores e trabalhadoras do SUS que tem sim, conseguido se ressignificar né, dentro de, um, de uma verdadeira guerra, né, de uma verdadeira guerra que precisa garantir a vida das nossas populações, que precisa garantir a proteção à vida. E o artesanário ele vem sacramentar esse encontro e possibilitar é, possibilidades muito importantes de informação e de comunicação em saúde, né? Possibilidades muito importantes é, de novas construções, inclusive de conhecimento, né? Traduzidos a partir dessa dessa ciranda, desse cirandar. E para findar, eu trago aqui alguns versos, né? Que criei para traduzir o nosso artesanário, que seria mais ou menos assim. Trago aqui uma oferenda para lhes apresentar feita de amor e de renda bonito de apreciar num trançado colorido brotado do barro batido o artesanário popular no nordeste brasileiro o entrelaçado se deu em terras bem potiguares do rio e do mar nasceu desembestou sem -se cuidado se abriu, ficou aflorado vixe como ele cresceu partiu para a academia ganhou lugar na ciência mantém sua chama acesa sua raiz, sua essência e sua sabedoria serve de rumo e de guia à luz de qualquer sapiência esse encontro juremado traduz afetos e dores, é misto de terra quente com clima frio e tremores, é terra de chão rachado nevando para todo lado num arco-íris em cores mas para melhor traduzi-lo viajar é necessário por muitas lendas e mitos do nosso imaginário, uma contação de história um resgate de memória isso é artesanário. Termino aqui minha fala, minha participação nessa tarde, deixando o meu abraço carinhoso, respeitoso, afetivo a todos que compõem, todas e todos e todas que compõem o nosso coletivo dos bastidores, a Rede Unida, a Rede Humanizações, a CESAP, a UFRN, ao UERN, a UFESA, ao é, Ambulatório LGBTQIA+, lá de Mossoró, é, a todos os colegas, todas as amigas que proporcionam, que possibilitam esses encontros e que têm fortalecido cada vez mais, que tem tornado o nosso artesanário cada vez mais potente. Agradecer pelo Laboratório Vitro Brasileiro, deixar um abraço especial a todos os irmãos, companheiros e companheiras da Itália que estão fazendo parte dessa programação e a todos os brasileiros e brasileiras nordestinos que estão nessa programação. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada, Samuel. Que a Rádio Literária Carrapato se fortaleça cada vez mais, crie asas, e siga em Revoada. Muito obrigada
3: e uma boa tarde. A gente é quem agradece, Paula. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Hoje né? a gente estava falando no encontro com o secretário de Cultura, né, que é seu conterrâneo. É, é, então eu estava dizendo, ah, seria, a gente está tá nesse projeto né, de, de construção do espaço para as mudanças, né? Estruturais né, aqui da, da, da rádio, né, ampliando um pouquinho esse espaço físico. E aí Samuel está dizendo: ah, quando a gente conseguir fazer isso, a inauguração da rádio, que vai ser provavelmente em fevereiro, junto com, com o evento, né, o Fundips. Né, a gente queria muito estar né, tá na torcida, que você venha que a gente possa fazer um, um, um movimento aqui, né? Aqui dentro da, do nosso terreiro, eita, do terreiro aqui do Carrapato, junto com o Maracatu. Eita, rapaz, junto seria com o um forró nossa. no meio do mato, então a gente não sabe que, que balai vai ser esse, dessa mistura, né? <risos> João
4: do Crado. João do Crado, então, Abdoral. Então, assim,
3: a gente tá fazendo, tá pensando, né? Já tá imantando assim. Um monte de ideia. Maria
4: de <risos>
3: A gente está tá pensando assim, no dia da inauguração da rádio, vai seguir uma série de programações, vai ter as visitas técnicas do Fundip, mas vai ter a, a feira, vai ter, um, vai ter um monte de coisa. Né? E a gente está assim, pensando de uma forma bem ampliada, que passa assim, durante esse dia, muita coisa acontece, simultaneamente alguns programas, talvez um programa ao vivo, né? a gente ainda está pensando, mas... Quando a gente começa a pensar, a coisa já começa, às vezes, a acontecer até além da nossa imaginação, porque o universo vai, ficando, vai conspirando. Né? Então, a gente hoje teve essa oportunidade de conhecer o secretário né, de cultura do Estado. Vamos entrelaçar algumas, algumas conversas com ele. Né? Já teve alguns editais né, que a, a comunidade já foi contemplada por ser ponto de cultura. Né? E vamos focar nesse trabalho né, para a gente conseguir... Concluir uh, e finalizar As obras da, da reforma Até o mês de fevereiro Não é isso, Samuel? Exatamente,
4: Exatamente né? uh, Dando continuidade Aqui, agradecendo a fala Da Paula Érica. Uh, vamos agora Para o projeto Nordestinados a Lei, Está com a gente Quinzenalmente, nossa querida Luciana Bessa né, Também uh, Leva né? Esse projeto também para a Rádio Cafundó, na qual tem um programa né? uh, muito bacana. E também está com a gente aqui quinzenalmente, todas as tardes de sábado, quinzenalmente. Né? Uh, ela, que é doutora em Letras pela Universidade Federal do Ceará, também idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Ela fala aqui da Cidade do Crato, o tema da fala da Luciana Bessa Raquel de Queiroz. Saudade. Seja bem-vinda mais uma vez, Luciana Bessa. Muito boa tarde, Luciana.
6: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Vocês não fazem ideia do quão maravilhoso é estar aqui com vocês compartilhando sobre a obra literária de um escritor, sobretudo das escritoras, já que o blog literário Nordestinados a Ler tem a missão de falar sobre essa literatura produzida aqui na região Nordeste com foco na autoria feminina. Nesse mês de novembro, no dia 17, nós temos uma data muito, mas muito especial. É o nascimento da escritora cearense Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras no ano de 1977. Raquel de Queiroz ela é tão importante e representativa para a literatura que no dia do seu aniversário, 17 de novembro, comemora-se o dia da literatura cearense. Então, para celebrar a vida dessa importante mulher que escreveu mais de 30 obras, eu trouxe uma de suas crônicas para falar de um dos sentimentos mais preciosos a que ninguém consegue escapar. O nome da crônica chama-se saudade... e ela diz assim... Conversávamos sobre saudade... e de repente me apercebi... que não tenho saudade de nada... isso independente de qualquer recordação de felicidade ou de tristeza... de tempo mais feliz, menos feliz... saudade de nada... nem da infância querida... Nem sequer das borboletas azuis, Casimiro. Nem mesmo de quem morreu. De quem morreu eu sinto é falta. O prejuízo da perda. A ausência. A vontade da presença. Mas não no passado. E sim presença atual. Saudade será isso? Queria tê-los aqui agora. Voltar atrás? Acho que não. Nem com eles. A vida é uma coisa que tem que passar, uma obrigação que é preciso dar conta. Uma dívida que se vai pagando todos os meses, todos os dias. Parece loucura lamentar o tempo em que se devia muito mais. Eu queria ter palavras boas, eficientes, para explicar como é isso de ter saudades. Fazer sentir o que estou exprimindo um sentimento real, a humilde, a nua verdade. Você insinua a suspeita de que talvez seja isso uma atitude. Meu Deus, acha-me capaz de atitudes? Pensa que eu me rebaixaria isso? Pois então eu lhe digo que essa capacidade de morrer de saudades, creio que ela só afeta quem não cresceu direito feito uma cobra que se sentisse melhor na pele antiga, não se acomodasse, nunca pele nova. Mas nós? Como é que vamos ter saudades de um trapo velho que não nos cabe mais? Fala que saudade é a sensação de perda. Pois é, eu lhe digo que, pessoalmente, não sinto que perdi nada, gastei. Gastei tempo, emoções, corpo e alma. E gastar não é perder, é usar até consumir. Bom, esse é um trechinho da crônica que, assim como Raquel de Queiroz, né, nós possamos gastar nosso tempo, nossas emoções, nosso corpo e nossa alma com as pessoas que mais amamos, porque a vida ela é um sopro divino. E para finalizar, não sei se vocês notaram, mas tem um trechinho da crônica que Raquel de Queiroz diz Não senti saudade de nada, nem da infância querida, nem sequer das borboletas azuis, Casimiro. Na verdade, ela está se referindo ao poeta romântico Casimiro de Abreu, que tem um poema lindo chamado Meus Oito Anos, e ele diz assim Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. A roda das cachoeiras atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis rezava as ave Maria's achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Que doce a vida não era, em vez de mágoas de agora. Então é isso. Que saibamos aproveitar a aurora das nossas vidas. Que possamos amar e ser amada por nossos amigos e familiares. Que possamos apreciar a chuva e ficar embevecida com o pôr do sol. Porque falar de saudade... É falar de ausência. Portanto, eu que sempre possamos estar presente na vida de quem a gente ama. Beijos. A gente agradece, Lu,
3: né, pela sua contribuição, participação, colaboração, né? Sempre nos emociona com suas crônicas, né? E com, com, essa, com essa rede colaborativa Lembrando que a Luciana também tem um, um projeto Em paralelo com a Rádio Cafundó né? Então a gente estende é, é, também dentro da Rádio Cafundó Tem uma programação mais direcionada com ela ó, E ela tem sempre contribuído né, nesse projeto Nós destinados a ler aqui na quinzenalmente Aqui com a nossa programação Vamos encerrando. Hoje, Samuel, agradecendo.
4: É, nosso programa está chegando ao fim, nosso programa, nosso encontro né, de todos os sábados, nosso carrapateado. Né, é, hoje foi muito bacana, né, recheado de é, convidados especiais, a qual a gente agradece, né, a Maria Augusta Nicole. Né, que esteve hoje participando do nosso programa. Grátis, <risos> Grátis, Maria Augusta. O uh, professor Ricardo Cecín, né que uh, nos, nos ajudou aqui na tradução e também trazendo, uh, enriquecendo aí mais esse tema, né? Do, falando sobre o laboratório né, Ítalo Brasileiro, uh, Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva, né? É, falando sobre a importância uh, desse evento, também é, tivemos a fala da Andreia Taborda Ribas da Cunha, ela que é, mais uma vez né, esteve aqui mais uma vez aqui no nosso programa, a gente agradece também a Maísa de Oliveira Barbosa, né, que trouxe aqui é, falou sobre o projeto de extensão, mais chá por favor, muito bacana né, esse projeto. É, e também agradecendo a nossa querida Paula Érica né? é, sempre colaborando aqui com o nosso programa e também a nossa querida Luciana Bessa com o projeto Nordestinados a Lei mais uma vez aqui no nosso programa, a gente agradece demais aos nossos colaboradores vamos de abraços, Érica? <risos> hoje é comigo né? Uh, inicialmente agradecendo aqui a nossa comunidade do, do Carpato um grande abraço para todos, os que nos acompanham nesse momento, esteve na escuta do nosso programa. As comunidades vizinhas, né? Vila Gregório, Vila André Pinheiro Pedrosa, a Vila Nova, Nova Belo Horizonte, o pessoal da Vila Novo Horizonte, também Novo Lameiro, pessoal lá da, do Chico Gomes, Bastil das Palmeiras, né? Uh, aqui no lameiro também, um grande abraços para todos. Agora vamos eh, de abraços para os nossos ouvintes pela internet, colaboradores do nosso programa, em especial a Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, professor Ricardo Cecim, grande abraços a Loraine Solano, a Graça Portela da Fiocruz Rio de Janeiro, também aproveitar mandar um abraço para todos os profissionais da Fiocruz Brasília, né, também é, grande parceiro aqui do nosso programa pessoal da Rádio Paulo Freire né? é, falar em Rádio Paulo Freire daqui a pouco a gente vai estar tá estreando aqui um programa muito bacana a Bodega de Seu Mané parceria com a Rádio Paulo Freire ah, professor Sérgio Aragá aqui um grande abraço a Margarida Pereira doutor Olivandro grande é, é, colaborador aqui do nosso programa Todo o pessoal da UBS Mutirão, um grande, Cajazeiras, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisélia, ao Cícero Algledson, a Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete e a Leia. Também a professora Alcindo Ferla, um grande abraço. A Vanderleia Pulga, que esteve com o nosso programa passado. Né? Um grande abraços ao Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca. Lá da Rádio Cidade 870, na cidade de Petrolina, no Pernambuco Grande Ney, professor Itamar Lages também Um grande abraço, grande contribuidor aqui da, uh, do nosso programa né? O professor Itamar Lages, Paula Érica que esteve hoje com a gente Toda a equipe, da, os profissionais né, que faz a NEP Sergipe Movimento SUS nas ruas o pessoal da Rádio Cafundó, né, um grande abraço, o Francisco e todo o pessoal, os profissionais que fazem, é, os voluntários que fazem a nossa querida Rádio Cafundó, que inclusive né, faz a retransmissão aqui do nosso programa é, para os ouvintes né, da Rádio Cafundó, o pessoal lá da, do Mutirão, do e, mutirão alta, e, alta, e do Alto da Penha. Né, um grande abraço para todo o pessoal que nos ouvem a partir da rádio Cafundó nesses territórios. Uh, também a Jaqueline Abrantes, um grande abraço. A Vera Dantas, né, professora Vera Dantas, né. A uh, professor Túlio, Túlio Franco, né. É que teve, participou do nosso programa sábado passado, né. Uh, professor Túlio Franco é da Rede Unida. Temos mais abraços e todos os o pessoal né que esteve com a gente que sempre nos acompanha todo sábado a partir das 15 horas né carrapateando conosco aqui no programa a gente agradece mais a participação de todos é isso a Érica é é sim Samuel <risos> também às vezes me pega de surpresa viu
3: e aí a gente também vai reforçar mais uma, vez, mais uma vez o convite, né, o convite agora após a nossa programação vamos estrear, né, a rádio com a parceria da rádio Paulo Freire, né, a Bodega do seu Mané, o episódio 1. Um,
4: pois né? é, falar na, na rádio Paulo Freire, é, é, já já o programa do seu Mané, um, um alô especial para Kennedy, né? O Kennedy se, é, e o é, Il, né? O exatamente. Dois. Um alôzão aí para... Já o Kennedy, estão na escuta, já né? Já estão na escuta, é. né? E todo o pessoal aí que faz a Rádio Paulo Freire, grande colaborador, parceiro aqui, nosso programa e também da Rádio Literária.
3: E lembrando, né, no próximo sábado, vamos trazer mais experiências, mais contribuições né, dessa rede colaborativa, com a apresentação de alguns conteúdos, né, dessa programação que já está sendo feita, que já está já preparada, que é o 11 º Laboratório, né, lá, agora Ítalo Brasileiro, né, de, de formação, pesquisa e prática em saúde coletiva. Então, esse mês a gente está dedicando toda essa programação para trazer para a cena. A, a programação do seminário, mas nesse formato, num formato que também permite a divulgação, mas permite uma apresentação prévia daquilo que Mossoró vai vivenciar, mas daquilo que também a gente aprende, né, dentro dessa prática e enquanto comunidade aqui, aqui já aqui no Ceará, né? Então a gente faz sempre boas trocas e tanto promover bons encontros, né? Então a gente agradece a cada um de vocês. Em especial, a audiência da, da, da nossa comunidade, né, que fica em casa, escuta, nos escutando com as 22 caixinhas de som, rádio poste, né, mas também os ouvintes que nos escutam pela rádio web. Lembrando que, após cada programa, de hoje para amanhã, a o Samuel já faz o podcast e a gente já sai distribuindo nas redes colaborativas, nos grupos de WhatsApp, nas outras rádios que compõem também essas parcerias gratidão a todos
4: antes é, só dar mais um aviso né, é importante aqui a prefeitura a CRATO, né, a Secretaria de Cultura aqui da nossa cidade está disponibilizando cursos em Arte e Cultura né, a, a Prefeitura do Crato por meio da Secretaria né, é a SECUT abre inscrições para o Programa de Formação Inicial em Arte e Cultura. Né? O programa realizado pela SECUT Crato é coordenada pela é, LCF Serviço e visa criar oportunidades e livre acesso às pessoas das, da comunidade urbanas e rurais, às fontes de, da cultura e ao pleno exercício dos direitos culturais. Né? O público-alvo da... No programa são jovens a partir de 14 anos e adultos, com ou sem experiência no setor cultural. Né? A formação, uh, O programa de formação inicial em arte e cultura oferece cursos em diferentes temáticas a partir das linguagens culturais, é, numa perspectiva de inclusão dos diferentes segmentos sociais, apoiando e valorizando os potenciais talentos culturais locais e suas peculiaridades Bem como a preservação e difusão Do patrimônio artístico, cultural e histórico Da região Os cursos são gratuitos E as vagas limitadas né? Então os interessados Já podem é, é, procurar né, O site da prefeitura né, Que lá já vai ter o link Para as inscrições Deixa eu ver aqui até quando estão abertas até o dia 22 de novembro né? é, cadê as datas de início dos cursos pode ser feita uh, de forma presencial na secretaria né? então você pode também procurar quem é aqui do crato pode procurar a secretaria uh, de cultura que fica ali na refesa né? próxima refesa que, que funciona de 9 da manhã às 16 horas Uh, e temos aqui, e você pode também é, ter acesso, né, fazer essa inscrição de forma virtual através do site da prefeitura. É isso aí, né? Muito bacana. Em breve, também o secretário vai estar aqui na nossa rádio divulgando esse curso, né? E falando sobre é, outros projetos é, da Secretaria de Cultura aqui da nossa cidade. Pronto, é isso, né? Agradecendo mais uma vez os nossos ouvintes e vamos encerrar com essa linda música, que sempre a gente encerra com essa linda música, Lé de Maria, Reza do Fogo. Um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
2: Hey, hey, ai, ai. E a mão, os aguelos entoaram os seus cantos o seu... Nós que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida. Nossa Santa Mãe querida, para sempre paz. Dessas horas que estamos diante